0: Hej och välkomna till Eftersnack. Det här är programmet där vi gör upp om veckan som gott, Jeanette Björkvist sitter här taggad som tusan, eller?
1: Ja, det är nog just så det
0: är. Att du var tyst i någon en halv sekund, jag du att... Nej, man... jag
1: försökte tänka att det brukade brukar du varje vecka säga taggad till Någon är nä. taggad, nej. Nej, det är helt sant. Alltså nu var det ju så att, att precis innan jag kom hit så började det snöa helt jättelite. Jätte, yes,
0: ja. Mm. Jag kommer cykla. jag var lite orolig om jag skulle stritta när jag cyklar. Så det var det enda negativa.
1: Det var ju tur att du inte gjorde det då.
0: Vilket? Stritta? Ja. ja alltså
1: du menar alltså att du faller omkull?
0: Ja, ja. ja det, är väl, det är väl så det heter. Egentligen.
1: Ja, det lät inte så bra det där nu.
0: Men vad betyder stritta? Ja, om man, äh, det strittar när man spillar något. Ja, det heter väl skvätta. Men vad är stritta då?
1: Jag tror att det är någon finland dåligt.
0: Vi måste fråga Ellie Flén som är sidekick idag. Ko kommunikationskonsulten Ellie Flén sitter i Nykarleby. Välkommen med.
2: Tack, tack. Närmare bestämt Kotaholmin Månes.
0: Vad var det där första?
1: Kottaholmen Månes.
2: Ja, men Nykalby är kommunen, ja.
0: Fantastiskt. Hur långt från? From... Yle
2: en studio en på Kotaholmen i Månes, i Nykalby.
1: Det är otroligt. En, en sån här temporär studio,
0: är det väl?
2: Ja, ja.
1: och här kan man nog stritta om kul. Kan man? Ja.
0: Vi jag inte flytta dit. Så det är ingen. Man får inte nå så näsvisst till rettaviserna som jag fick här just av Janet. Nej
2: absolut inte.
0: Aha. Tvärtom. Så är det svenska stritta?
2: Nå, åtminstone minst en munsaladialekt.
0: Ja, ja, det är det att jag egentligen talar i Munsla-dialekt. Det är just det, ja.
1: det borde Munsla bo i dig.
0: Ja, det visste jag inte, men, och det visste inte Ellie heller. Men det där, hej berätt, en först Tänk jag faktiskt presentera mig själv. Jag heter Magnus Lundén och programmet alltså Eftersnack. Vi ska tala om veckan som gått. Först ska vi få en covid-19-uppdatering från Nykaleby. Varsågod Ellie Flén. Ouch. Hur är det?
2: <laughs> ja.
0: Ute no, på vägarna. Det...
2: Det, det blir väl lite bättre men Nykalby har ju tyvärr legat ganska risigt till i statistiken för Vasa sjukvårdsdistrikt här. Vi har haft den ja, vi har, vi har varit i ledningen om man säger som så och det är kanske inte så bra när det gäller coronapositiva.
0: Ja men det kommer att gå.
2: Ja det kommer att gå. Vi hade en sån här, liksom, lokal outbreak och det var mycket folk i karantän här ännu för en vecka sedan. Men det håller väl förhoppningsvis på att lugna ner sig bara vi nu skulle klara av att skärpa oss. Hålla oss hemma, maskarna på, inte, helst inte spela ishockey och inte fara på bastukvällar. Nej men
0: vänta nu, får så... man inte spela ishockey no, det,
2: var det var tyvärr i vårt ishockeylag där det hade liksom blivit en sån här smittspredningshärva. Okej. Okay. Så, så på det sättet men jo alltså man man får ju men, men tyvärr så så var det det som var case här nu. ett av de där casen och det hade spridit sig i i sockelage.
0: Okej men jag tänkte närmast på så här hobbyspelande utomhus. Så det mm. tycker jag är lite tragiskt om man inte eller det är förstås det är mycket som är tragiskt här men att det låter kanske lite om man inte får spela. Men vi får se du, vad det säger. Men
2: det är inte nå no hobbyspel <laughs> det här är det, det är allvar.
0: Ja ja
2: och arena. Mm.
0: –Hetar det så?
2: –Ja, efter Leo ja, kommer han Det förstår jag.
0: Det är ju fantastiskt. Bor han ännu i Nykaleby? Eller eh,
2: No, Praktiskt taget så är han väl någonstans ute i världen och spelar hockey. Men, men frågar du oss så är han ju självfallet Nykaleby-bo. Alltid och för evigt.
0: Exakt. Äh, bra. Hej, det var ju en Jeanette Björkqvist. Ja. Där, följde du med sändningen?
1: Jag följde med både lite där att jag, att jag surfade mellan Yle och MTV3 som också första gången hade en egen sändning eftersom det inte fanns den här handskakningsceremonin ja. som Yle liksom äger. Så hade MTV3 också en, en där sändning.
0: Va, vad gjorde de där då?
1: Men där gjorde de allt möjligt. Det var, ganska sådär, det var ganska trevligt tyckte jag. De satt ju nu förstås där då i studion. De var inte där på slottet. Bara lite där och intervjua. Mm. men sen hade de alltså bland annat kallat in, eller de hade inte kallat in alltså de hade ett, ett inlägg av Kimi Räikkönen som jag på något sätt trodde att skulle ha blivit lite skandalrubriker sen efteråt, men så, så skedde inte.
0: Och vad gjorde han som var så skandalöst? Därför att han
1: blev frågad, alltså tillfrågad om det här med, med Finland och liksom vad Finland betyder för honom. Okej. Okay. Och det, det betydde nog absolut ingenting. Han var alltså helt otroligt så här arrogant. Han så här, Nä, I mean it, nah. Men,
0: men alltså, han, kan ju säga, han får ju se vad han vill. Han får säga vad han vill,
1: men jag tänkte att så där, om man nu skulle ha velat vara liksom lite sådär högtidlig så kanske man skulle ha tagit in det inlägget då, just för att det var faktiskt
0: alltså. Mm. Men tänk om det skulle vara någon samisk eller finlandssvensk eller invandrare som skulle vara lika arrogant. Nej, det betyder inte så mycket. Alltså, då det skulle det betyder, inte, alltså,
1: det betyder ingenting? Nej,
0: förlåt, det betyder ingenting. Då skulle det, vara, det skulle det inte vara bra. Nej, det inte vara bra. Men eh, världen är inte jämlik det där. Men en, jag jag, jag tittar en stund på det här yles och sen jag krokna helt. Enkelt. Jag, jag tyckte att det blev. Jag, jag hittar inte riktigt ett ord. Men jag han ser gurkorna från närpes, där programledaren Nicke Aldén besökte växthuset och plocka gurkor tillsammans med Johanna och Jan Smith. Det här är säkert en stor grej. Jag vet att, att Närpels är 150 km från Nykalleby men känner du ändå, ändå liksom de här svallvågorna där uppe i Nykalleby?
2: Självfallet. Nej, det var bra och jag, nu måste jag ju att jag måste ju ha varit och, och hämta mera glögg eller Just den sekunden när det har varit gurkorna För jag tittade på hela sändningen men gurkorna har jag lyckats missa Oj, nej. Det var ju fruktansvärt Men, men, men bra för närpesgurkorna och närpesgrönsakerna att de fick vara med mm. Jag måste ju säga att jag tyckte att det var ganska trevligt vilken? Jag hör nu till dem att, att, att den här sändningen, den har ju läst Tyckte du? Ah, ja. ja, den var liksom äh, exemplariskt tvåspråkigt. Ja, fulla det. det. var verkligen fint Och sen kändes den ju på något sätt närmare och, och lite sådär varmans. Den, den var mer inkluderande än att titta på finfolket som är på finfesten. Och, och, och jag tycker inte att det är något illa med det. Jag tycker om att titta på finfolket på finfesten och jag, jag njuter av den där sändningen annars också. Men nu blev det ju liksom, nej, jag, jag tyckte det var helt trevligt faktiskt.
1: Jag noterar någon den här, alltså. det var någon av där, där bild när Sauli och Jenny Nin just stod där i rutan. Och bakom dem fanns alltså den sunkigaste gran. Skrälle ever. Alltså det såg riktigt dåligt ut. Det var någon sån här tunn liksom. Jag vet inte riktigt vad de hade tänkt. Var det någon sån här installation som inte jag förstod mig på? Men det såg inte ut som någon sån här frisk, fin finsk gran.
0: Det var ju en miss. Det var ju en
1: miss. No, var ju en miss. Nej, men... Alltså den ver
2: ver ver verkar ha varit lite sådär konstnärlig. För, för har inte läst inredningstidningar och speciellt julinredningstidningar? Nej, det har vi ju alltså, inte. Inne, Jag har också lite sneda snedavvinda granar som jag har tagit in sådana där små i glasburkar. Och det ska vara lite sådär tilltufsade och inte bara jämna och tjocka nu.
0: Va? Alltså, vad är det, det var helt i tiden. Stopp nu, stopp, stopp, stopp. Alltså, det ska vara, vem har sagt att det? det? ska vara? Hur gick du på en sån här bluff? Uh,
2: Okej, okay. no. jag ska omformulera mig. Ja, please, det verkar vara trendigt.
0: Ja, Okay. Mm. och tänk att någon sitter på där vad ska vi, vad ska vi hitta på det här året att sätta i våra tidningar Hej om vi hittar på att, att de där ruttigaste granarna det är ju inte någon trend hey, vi gör det och, och sen det slutar med att i Nykarlby så plockar äldre fler som från, från gården eller från skogen du plockar in no,
2: jag, jag, jag tar ju alltid mina julgranar i skogsvårdsligt syfte det betyder att jag tar dem där de växer lite för trångt så att de aldrig kommer att kunna bli något prima virke Mm -hmm. Så då är de ju oftast lite skamfilade för de växer lite för trångt.
0: Ja, men på ett sätt förstår jag den här trenden nu, nu, nu när jag tänker efter. Det skulle betyda att just det, det måste inte vara så här genetiskt perfekta. Ja, ja egentligen är egentligen ganska trevligt. Men
1: vi är inte riktigt, alltså, vi diskuterar lite andra dimensioner än, än genetiskt perfekta. Alltså det var, det var faktiskt, alltså det där. Ni måste gå tillbaka till den här, den finns ju säkert på arenan, den här sändningen lite... Ja,
2: men jag såg ju jag den. Fram. Jag tyckte det var fina, alla de där i den där sändningen. Jag
1: tyckte det var bra.
0: Hej, eh, vi, vi, vi släpper det här med en sista fråga. Sen, hur mycket brukar du betala för din julgran? Det börjar ju bli såna tider. Eller har du en julgran? noll
1: Ni. euro. Jag går och hämtar den där i... Från min... centralparken. Ja, precis, <laughs> om ni undrar var de
0: andra har försvunnit. <laughs> ja. ja, Tölleviken, finns det där några. Från
1: bara Från alltså den egna skogen, inte någon annans skog.
0: Ja, samma gör jag, inte från samma skog. Men... Centralparken. Det... Ja, inte från centralparken. Men jag... <laughs> ofta faktiskt när jag går där så tänker jag ofta hur lätt det skulle vara. Och sen tänker jag vilken löjlig tanke det är. För ja, det är klart eller... det är lätt men jag menar, jag, jag, egentligen tänker jag så här att tänka att det inte, vad jag vet sker så hemskt ofta, för det skulle bara vara att gå dit med en knipsa eller en liten såg
1: nu ska du inte ha du uppviglat till någon sån här det, det är jättesvårt och det finns säkert övervakning där man ska inte gå dit och börja plocka granar åt sig.
0: Och jag, jag tänker nu övervakar centralparken efter att jag har sagt det här jag måste ha konsekvenserna av mina ord för att centralparken i Helsingfors är helig och den rör ingen, så det där, inte julgran det är från, nu går vi vidare till Pekahavis då ja nu har det alltså blivit då blir vi klart att det blir inget riksrättsåtal mot äh, Pekka Havist utrikesminister. Men han har ändå begått någon form av tjänstebrott. Och han har i strid med förvaltnings- och utrikesförvaltningslagen. Men grundlagsutskottet ansåg alltså, att det inte finns fog för åtal just i riks, eller i riks, riksrätten. Så äh, här har hänt mycket. Och det här är ganska bizarr äh, hela, hela processen. Det har väl tagit typ ett år- och gröna, de gröna har också bidragit till yrsen här genom att skicka ut några mejl i förväg och läckt lite. Samtidigt har, tycker jag, grundlagsutskottet gjort lite bort sig. Och det är ovanligt för att vi har ju ett jättefint av traditioner, fint grundlagsutskott som står över, ovan politiken. Men nu gör de det inte för att det, eller i alla fall får det intrycket för det verkar vara delat ganska just enligt så som opposition och regeringen är. Det där, uh, no, i alla fall de kommer inte fram till att det ska bli någon riksrättsåttal men han är följt med det här? Det som alltså vill, han, ja,
1: vill du berätta vad han gjorde?
0: Det som, jag vet, jag, lite hade fallit glömska, men han ville agera för att få hem 15 finländska barn från flyktingläger vad heter det? alhol i Syrien eller? Ja och det där, och det var inte så populärt bland alla och det var en tjänsteman som på något sätt skulle utföra det här och hjälpa till det. Det tyckte Havist inte om att placera om honom på andra uppgifter. Var det inte så här det gick till ungefär? ungefär på det där sättet. Ja. Och, det där, och, och, och nu är det det som har behandlats här. Och då, nu är frågan, vad tycker ni? Är det här faktiskt en fråga för grundlagsutskott? Men ska
1: man, om man drar liksom den här linjen jätte, där, alltså förenklar det här mycket grovt så vad han gjorde var ju att han alltså omplacerade en tjänsteman på ett kanske inte särskilt snyggt sätt. Men är det är alltså en riksrättsfråga. Mm. Förstår ni att när man drar alltså dimensionerna på vad han gjorde till det att är det en riksrättsfråga. Nu hade det ju funnits vad jag har förstått så har det funnits <coughs> juridiska experter som har sagt att, att, att så här är det att nej. Mm. att det finns det ju inte. Och sen var grundlagsutskottet kom fram till så det är ju sen en, en egen sak.
0: Eller hade följt med det här dramat?
2: Ja, så mycket som det nu är i medien. Men var inte just det som grundlagsutskottet kom fram till också. Ja. Att han hade nu gjort lite fel. Det var inte helt okej okay att flytta på den där tjänstemannen. Men det var inte så grovt och så uppsåtligt att det skulle ha, ha föranlett till att man börjar någon riksrättsprocess. Ja. Och, 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 och så, så, så är det är ju det. Jag tycker att här finns ju jättemånga liksom spår i den här saken. För, för det första så är det ju det här då, vad va var det han gjorde? Jo, han skulle rädda de där barnen. Och, och, och det är liksom, men jag tycker att man behöver, liksom, man behöver se på saken, och om, eftersom det här nu handlar om juridik, på hög nationell nivå, så måste man ju på något sätt, fast det känns lite tungt, distansera sig själv från det där vad det egentligen handlar om. Uh, för, för jag, jag, jag tycker som, som kanske ni också att det var rätt att försöka få hem de där ungarna men uh, i en rättsstat så fast det är rätt får man ju inte agera mot lagen uh, hur hu kämpigt det än är uh, så so, so, so på det sättet så gjorde ju Havis det fel och det har ju, de ju kommit fram till nu att han försökte peta den här tjänstemannen för så om, jag, om jag nu förstod saken rätt så försökte han också flytta honom efter det att den här själva all-håll-frågan egentligen hade kommit på spåret så att säga. Så, så att det fick lite, liksom, kanske en smak av hämnd. Eh, så det, det, det är nu liksom en sak. Men, men sen är det ju en annan sak att någon använder det politiska vapnet eller använder som ett politiskt vapen att anmäla honom eller göra den här process, föra den här processen till grundlagsutskottet. Det, det, det är ju allas, alla riksdagsledamöters rätt och det var det alltså någon som man såg att man behöver göra. Som väl och,
1: sitter i grundlagsutskottet ja, själv. Ja, och, 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 ja.
2: Och, och där kommer ju den här partipolitiken in då. Sen kommer alla de här läckorna. Äh, ingenting läcker ut ur ett grundlagsutskott i misstag, utan Nej. det är ju någon som har gjort det på uppsåt och någon som har gjort det för att få någon vinning. Vem det är, och det, det kanske vi aldrig får veta, men men där, är, där spelar också politiken in. Sen kommer de gröna som agerar för att skydda havis på ett, ett sätt som man nog kan ifrågasätta. Det här att maila runt åt, åt regeringspartierna och där bryter man ju mot den här oskrivna och, och regeln då att hålla, hålla strikt isär. Eller, eller inte ens oskrivna utan, utan principen om att politik ska hållas utanför. Uh, grundlagsutskottet så här är, här är liksom många på det sättet krokar i långdansen men jag tycker att det nu var skönt att det inte blev riksrätt ja, det skulle jag nog
0: vara en ganska fars. men jag, din analys är, den låter bra jag tycker att slutsatsen blir då den att, att så, och det börjar påminna om uh, som det är ju på ett sätt det närmaste vi har den här högsta domstolen i USA som ju i sista enda ska avgöra ungefär allt i USA. Och är ju ganska... Eller gru
2: grundlagsdomstol måste man ju jämföra med, för högsta domstol har vi ju nog också.
0: Uh, ja, men den, så som den fun fungerar i USA. där är alltså ja. stora avgörande frågor. Okay. Okay, det kanske inte är samma sak, men, men den har också blivit politiserad. Det var egentligen det jag menar och, och Ingen där borde handla om politik, utan endast om juridik. Att, och det är det som har varit så fint, i alla fall hade den lever i den där bubblan kanske, att vårt grundlagsutskott har agerat så att de, de ser inte på dagspolitik utan de fungerar exakt att, hur är det här egentligen enligt lagen. Och, och, det där, och, och det är synd om politiken kommer in nu. Och här finns en, ett annat case som, är, som inte har väckt lika mycket uppmärksamhet. Justitiekansler Thomas Pösti sen, säger nu att eh, statsminister Sanna Marin gjorde helt rätt. Eller det var ingen fel i att hon lät Sveriges statsminister eh, föra fram Finlands åsikt inför Europa- rådets möte i Bryssel här i 16 oktober och nu har ju många äh, krävt att det här ska utredas att får man göra så, får Finlands statsminister säga till Sveriges statsminister att, att fixa det här, det här är vår åsikt för att hon hade, äh, måste sätta sig i karantän för att hon har varit i kontakt med någon som hade covid-19 och det här tycker jag också är intressant att, att det, också, det är ju bara politik igen, att för att man är emot äh, ja jag vet inte vad man är riktigt emot vad, vad kan det, det är bland annat från sandfilen Vad så när no,
1: man. man emot och då man är man emot regeringen
0: ja men men det börjar påminna mig om en sån här att vad man vad man kan göra för att komma åt den liksom, i princip juridiskt men försöka från alla sidor och, och jag håller också med nu hoppar jag här men att jag håller med och gröna har ju också gjort bort sig. Jag titta tycker, tycker behöver vi väl peka håva istället så extra skydd nu kan han helt bra förklara sitt agerande med någon sorts moral. Eller vad, vad han, det är ju, jag tror att hans väljare tycker att han gjorde helt rätt att försöka få hem de här barnen. Det lyckades nu inte, men i alla fall. så Sen kommer de där och försöka uh, skydda och paja och hålla på. Jag tycker att alla, alla beter sig lite dåligt här nu.
2: Inklusive pekka havisto och själv faktiskt, för han var ju snabb att sen på sociala medier gå ut med någon sån här bild som han hade gjort. Där han hade skrivit att, 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 att ingenting olagligt eller ingenting, ingenting gick fel i det här och huvudsaken var att hjälpa de här barnen. Och, och, och det var ju fel. För, för grundlagsutskottet konstaterar ju att jo, det blev fel. Han hade gjort fel men inte så allvarligt fel mm. att det skulle leda till riksrätt. Så, så där försökte ju han själv liksom vitmåla sitt agerande. oj, oj. Men så här är det ju också på kommunal nivå det finns de här människorna som med all makt ska göra, lämna in besvär och, 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 och klaga på allt möjligt och, och när jag var fullmäktig ordförande i, i, i Nykaleby så blev jag anmält i Regionförvaltningsverket och, och, och sådana här när man mm. bara och, och det var ju i och för sig folk som jobbade för någon sak som de trodde på det, det var nu ett sånt där vindkraftsbråk och, 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 och så men att, att man, man gick till väldigt så mycket som möjligt, sådana juridiska metoder också för att driva en sak.
0: Ja, och sen, det har man ju rätt till. Och, och, men, men jag tycker också att man har rätt att att ifrågasätta och kritisera och, och framförallt diskutera. Men jag menar, den här rätten finns i Finland, det måste finnas. Nu har ju alla de här som sitter i riksdagen rätt att ifrågasätta Var, varför gjorde uh, sanna Marin så? Och försöka få justitiekanslaren att utreda det. Men då måste man också ta där det, det blir en kritisk diskussion och sen blir det lite patetiskt när man ser så tydligt syfte med de här. Många sådana här besvär. Hey, men vi går vidare lite mer juridik för att den här skogby olyckan. som uh, nu har varit uppe i uh, ja, inte i tingsrätten utan i hovrätten där de förkastades uh, de här åtalen nu. Även där. Även där. där eller du satt ju med i den här kommissionen som utredde olyckan i tiden eller hur? Ja. Då, vad tycker du om det här besluter nu att hovrätten friar, eller i alla fall ja, de friar
2: no, no, ja, Den här utredningen den är ju färd, färdig för länge sedan så nu kan jag uttala mig som privatperson och som privatperson så tycker jag att det är himla skönt mm. för den här unga mannens del och, och, och jag, jag tycker nog att det var, det var grymt att han på något sätt ställdes ensam till svars här den där utredningsrapporten, olycksutredningscentralens rapport som, som ju är offentlig kom ju fram till väldigt tydligt att eh, det var många saker som bidrog till den där olyckan men i den där rapporten så, så fastnar man ju inte på att just specifikt chauffören skulle ha gjort någonting fel utan rapporten konstaterar att, att det gick inte från en sån här bil i den här korsningen att se om det kom ett tåg eller inte. Sen kan man naturligtvis säga att, att Jo men då borde den här chauffören ha, ha bett aspiranten Som satt bredvid att gå ut Och titta eller något sånt Jo man kan hålla på och liksom fundera på det Men det fanns många andra saker som var betydligt större Och det var liksom Bristande riskbedömning från försvarets sida. Den där plankorsningen var från rumpan in the first place. Den skulle inte ha fått vara, finnas heller. Den var för farlig alldeles från första början. Hastigheten var för hög för det där tåget där. Alltså enligt alla förordningar som finns så skulle det, skulle det ha måste vara en hastighetsbegränsning på 80 km i timmen. Och nu var hastighetsbegränsningen 120 km i timmen. Så där fanns ju många... Andra saker, alltså det är många andra som borde anklaga, om man ska söka en skyldig, vilket en olycksutredning inte gör, så finns det många andra man kunde peka på före en enskild
0: beväring. Men får jag fråga dig, för det är många som frågar, undrar om en sak, och det har också varit uppe här i eftersnack. Vad är din bedömning? Varför kan man inte, för man skulle lika bra kunna säga att den som ledde manövern skulle, skulle ha borde ha fatta att nu är det jättedåligt väder. Uh, det är inte ljust och det är inte ännu en gubbe måste gå ut och titta på den här plankorsningen, att är det är säkert att köra över och dirigera trafiken. Varför, varför är det den här ena chauffören som sitter i domstol och inte en representant för försvarsmakten, den som ledde det arbetet eller den som leder hela brigaden inte vet jag hur det funkar, men liksom ansvar. Det är annars alltid snackas i försvarsmakten om ansvar. Det är alltid och, och det finns den här uh, hierarkin som är så jätteviktig. Och, så vidare. och nu var det som bortblåst. Det fanns ingenting av det.
2: No, uh, nu, jag ska vara riktigt försiktig här nu, för jag är inte jurist. Men, men uh, det är nog så att den som kör ett fordon är den som är ansvarig. Uh, och och liksom en chaufför borde också i försvarsmakten om det är som... Om det är som Omöjligt, eller, eller en chaufför ombeds göra någonting som är farligt, så är det chaufförens ansvar att säga att nej, det här går inte. Det här kan jag inte göra. Men, Men det funkar äh, ju
0: inte så i försvarsmakten. Nej, på jag, jag vet,
2: och i, I olycksutredningscentralens rapport så säger man ju också att försvarsmakten äh, inte hade gjort den här riskbedömningen ordentligt och man hade inte tagit det i beaktande att den här korsningen var så farlig som man. Som, man, som den var så de kunde ha bestämt att vi, vi, går, vi far inte över här vi använder inte den här vägen för det är för farligt och det hade man inte gjort mm. från juridisk synvinkel så är det säkert något annat som spelar in att det, det, det är just chauffören som, som ställs till svar men det är nu bara, det känns inte rätt och det skulle vara himla skönt om det här skulle vara färdigt nu äntligen
0: Ja, vi får hoppas det Det
2: kan
1: man verkligen hoppas
0: Jag tänker ni reser på julen
1: No, Vart skulle vi nu no, Men
0: Man kan resa inom Finland. Man kan säkert resa till Norge om man skulle
1: vilja. No, det
0: var en gissning. Jag vet inte om man kan. Man
1: resa från Bortretölet i centrum eller något
0: Oj, hur, hur har du det, Ellie? Är det jullov i Nykarleby?
2: På Kotaholmin i Månes. Just det. Tänker jag stanna. Far inte någonstans.
0: No, jag har fått på sin höjd i so, so, sommarstuga, men Istanbul lockar alla som vill komma, för de har nämligen nu från förra helgen så har de på det sättet att ortsborna måste hållas inomhus mellan äh, fredag nio på efter, äh, kvällen fram till 5 på morgon på måndag, medan turisterna får göra precis vad de vill och gå ut på gatorna hela helgen lång och leva loppan. Och det, där, och det här det är något som hänvisning till covid-19, men i kombination med att vi också eller att de behöver turisternas pengar. Eftersom turism i Istanbul är ju en enorm grej. De brukar varje år ha, eller i fjol hade de 45 miljoner besökare. Och det har ju minskat radikalt nu i, 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 tack vare covid. Men då undrar jag, vad, vad tror ni att, tror ni att det här är en modell som är hållbar? Att turisterna Nej. får dra omkring. Varför är det inte hållbart? Det?
2: <laughs> Nej, jag tycker det låter superorättvist. Och det där är ju just, ett bra sätt att undergräva folks tilltro till myndigheterna, ja. att dela upp folk i A- och B-lag, nej, mycket dåligt.
0: Och dessutom så då får den lilla, lilla nyttan av turism. Alltså det finns många goda nyttan, men, men Turkiet är ju inte världens äh, öppnaste land. Jeanette. Nej,
1: det kan man ju inte säga nej. nej.
0: Så nu får inte ens turisterna egentligen träffa ortsborna, förutom kanske på någon enstaka restaurang som är öppen. Men annars är det ju, man rör sig ett turistland helt enkelt, det finns inga.
1: Bara turister.
0: Ja. Så du är inte på väg sen ett dit? Nej, det kan jag
1: det är verkligen alltså inte. Det frågan är nog att skulle jag annars heller vara på väg till Istanbul?
0: Ja, är det av något sådant? Ja, det kan finnas en
1: liten sån här moralisk tanke här bakom. Ja.
0: Det, är inte, det är en svår fråga det där. Men just nu skulle jag nog inte heller, och speciellt med tanke på vad Erdogan håller på med. Men vet så det, du vad? No? Det
1: kan hända att det är ganska många som inte tänker som vi...
0: Nej, jag är uppenbarligen 45 miljoner människor <laughs> per år. Så att...
1: Ja, men det är alltså vanliga år. Nu vet mm. vi inte hur det har sett ut det här året.
0: Nej, det har varit mycket Eller hur före. det kommer att se ut. Hej, men vad har du tänkt på den här veckan? Janette, nu har jag, jag
1: råkade det där När jag läste Dagens Nyheter så ramlade jag över en kolumn som handlar om en färsk undersökning som har gjorts. Och nu vill jag nu medge gärna så att jag inte har läst den här undersökningen. Men det är en sån här, sådan här där, studie i Sverige som har någon underlig orsak nu har då handlar om amerikaner, om hur de ser, att alltså, hur män och kvinnor upplever maktförhållanden. Och då visar den här undersökningen, så alltså, när man talar om, äh, den här undersökningen visar att män upplever att de har äh, mer makt i, i det här offentliga, offentliga livet, alltså, inom arbetslivet och så här. Medan de sen upplever att de har jättelitet makt i privatlivet. Och, och privatlivet då kategoriserar man det alltså, det är inte bara det där hemme utan det är det här att, att hur man skaffar en, en det där partner åt sig. Vem som tar ut skilsmässan. Och sen alltså det där nätverk av vänner och sånt här. Så där upplever män då tydligen ganska kraftigt att där har de ingenting att säga till dem. Utan där styr kvinnan. Och sen, sen har mannen alltså den här offentliga makten. Och så läste jag en kolumn om det här. Där en man som heter, alltså en journalist som heter... Han heter Erik Helmersson, så där skriver han lite, sådär, äh, lite liksom sådär roligt och slängigt om den här utredningen. Och Han fokuserar då hemskt mycket på det här, att vem är det som sköter alltså de här hemsysslorna? Och, och liksom vad är egentligen sen värde för det här? Att, att han försöker liksom på något sätt vända upp och ner på den här genusdebatten och så att inte kan kvinnor hålla på och jamsa om det här, att de inte har någon makt i det offentliga livet om de liksom sen äger den här makten där hemma. Och sen är konklusionen väl det att, att kvinnor borde lite liksom ge över äh, någon sån här sananvalta, vad det nu heter på svenska. Lite makt alltså åt, åt männen också, så att det skulle bli liksom...
0: Jo, vad inbegreper det här begreppet makt i det här, i det här sammanhanget? Alltså makt, makt... Det
1: tror jag de har inte definierat det, och sen är det ju inte alltså någon sån här faktisk alltså det där, vet du, de har ju inte gått in liksom i hem och att vad handlar det här utan det är mer så där hur man upplever och männen upplever att de inte har något hemskt mycket att säga till om det hemma.
0: Men alltså, om, om det är så, om, om, om det här är fakta, så då är det ju lite synd om männen. Alltså, jag är helt Men det säger han också. Ja, för att om man upplever att man inte har någonting att säga till om, ingen lyssnar på en och man måste finna sig dekret. Som du kommer. har
1: inte alltså här beslutsrätt heller att, ja. att det där, säga till om någonting.
0: Men då är, då är det synd. Och det är frågan att hur har det blivit så? Ja. Och då, då, då vi har två kvinnor och en man på plats här. Hur har det blivit så, Jeanette?
1: Jag vet men han försöker ju det här på något sätt lasta lite över det här ansvaret åt kvinnor. Att, att det är ju den här tanken om att kvinnor liksom tar sig rätten att bestämma allting. Och då talar vi liksom, då kan vi komma till några sådana här konkreta saker som att vart reser vi på semester och, och hur de har kläder ska barnen ha och vad ska vi äta. Där. Förstår du? Här liksom jätte här jättevartaliga saker. Mm. Men om man talar om sådana saker så då vet jag inte att det är nu liksom sen då kvinnans ansvar att på något sätt liksom styra in mannen i sån här lite mer liksom kontroll över sån här eller så att mannen kanske själv också skulle kunna ta lite mer. No,
0: kanske mannen inte har intresse av det, men sen här men, nä, lite nä, störande... Men den
1: här utredningen säger också att, att, att det viktiga är ändå alltså den här liksom på något sätt privatlivet. Mm. Att hur mycket makt männen har alltså där i jobbet, så det är ju liksom privatlivet som är det viktiga liksom att man på något sätt känner sig att man är en del av det här
0: att man, prioriterar, att det ska man helst, helst vill ha makt.
1: Ja, alltså, ah. och liksom makt alltså det, det på ett liksom bra sätt. Inte så där att man liksom ska gå hem och bestämma utan att man vill vara på något sätt jämnbördig där. Ja, delaktig
0: och jämnbördig ja. där. Hemma. Men är det, det här känns lite gammalt, eller, eller på något sätt förlegat och det så jätte stereotypt. Men det kan vara att, att, att jag har fel där. Ja,
1: jag kan säga att den här alltså håller jag kanske inte den här högsta sån här, den där vetenskapliga. Nivån, men den har ni i alla fall publicerats i en vetenskaplig tidning, den här utredningen.
0: Eliflen, är det synd om männen som inte har någonting att säga till om hemma? Enligt den här Tja. undersökningen.
2: Tja, eh, jag tror nog inte att det är synd om varken män eller kvinnor men, men egentligen så är det ju bra att vi tänker på de här sakerna. Jag skulle väl, utan nu att ha, ha, ha läst den här undersökningen så he, hänvisa till, en, till andra undersökningar som pratar om det här med vad är det som det kallas, det här liksom mikrojobbet som, som kvinnor anses, eller då man har kommit fram till att göra mycket mer? Det här fundera vad ungarna ska ta med sig när de ska på födelsedagskalas. Fundera på vad som ska bjudas på, på julaften hemma. Har ungarna kurrabyxor som de ryms i. Födelsedans äh, de... paket
1: i festen, kompisens fest. Ja,
2: precis, och alltså, mycket av det där <laughs> på något sätt funderande och, och, och har du nu med sig tomteluvorna till julfesten och, och, och det här som ja, på något, något sätt nog väldigt naturligt faller. Uh, åtminstone, ja, jag ska naturligtvis inte prata om hur vi har det här hemma i, på Kottahålmin i Monäs men, uh, men jag kan lite så här ändå kanske hänvisa till att det nog ganska ofta skulle bli så att, det, att våra söner inte skulle ha något födelsedagspaket med sig uh, när de får på fest om, om inte deras mamma skulle ha, ha funderat på det men det där är han tror lite att, han, han sig måste lite. liksom också aktivt bara skita i ja,
0: men, men vänta, alltså, här är mycket nu för att uh... Om man inte känner sig delaktig så då gör man sig inte hela delaktig och så blir man kanske bitter eller arg eller känner att ingen lyssnar på en. Men det finns säkert sådana som. Det handlar inte bara om att kvinnan ska ge, säga att se nu, nu, våra barn skulle inte ha med en födelsedagspresident om inte jag skulle ha gjort någonting. Alltså kvinnan säger så här i Ellis exempel. Men män måste, måste ju å ena sidan ta den där makten. Men om de inte har intresse av det här, så. Ni? Då, 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 då blir det ju så att någon måste köta det. Och det, i, det här alltså... Eli, i, I så fall är det Ellie som köter det. Men då tycker jag inte hela att män kan gå omkring och tycka att de inte blir äh, sedda och hörda. Om de inte har intresse av det här Men om här de har är... så måste också kvinnan släppa det.
1: Det här lär alltså på något sätt alltså, hänga ihop med hur, lång, hur länge man är pappaledig. Att så hanna pappa som har varit ordentligt hemma långa sjukalโซ alltså på riktigt mm. att ta och här hemma lär sen vara så alltså bättre på, att, det liksom på något sätt att man jobbar in sig i den här alltså ansvarspositionen.
0: Mm. Det kan ju lätt bli så att säkert för många men det så att, vet att jag, att jag fatt, det här är så svåra saker att det är nog bäst att sköta mm, mm, det. Just som man kanske inte gjort det och, och man blir osäker och så vidare. Alltså det är ju, finns så, det finns så otroligt många dimensioner på det här. Men det säger att om män tycker att de inte är jämnbördiga hemma så måste det, måste... det finns två personer som kan göra något, något det här. Det är mannen som måste säga här, det här är inte riktigt rök, nu. Och sen måste kvinnan kunna släppa det. Och då mm. blir det mycket bättre då om de börjar med att snacka till exempel. Jo, men
1: han säger ju här att det är det här problemet med de här kvinnorna som klamrar sig fast i den här... Jo, i den här alltså, med, att, med att måla upp sådana här katastrofscenarier just att Nå, om inte jag nu det så kommer det att leda till att villa Pelle går till dagar
0: som är bara en vante på. Ja, men pappa är nog fullt kapabla att ta det där ansvaret också. Exakt. Och, ja, och sen
2: att världen går ju inte under fast Pelle har en vante en dag. Nä. Och det, det, där, det, där har jag jobb, åtminstone jobbat med mig själv att man måste ta med tusan också sen låta bli att kritisera när den andra fixar en, en födelsedagspresent fast den var pinsamt dum. Att, <laughs> att, då, då får man inte så blanda sig i det utan låta den andra faktiskt ta det där ansvaret.
0: Mm. Ja, det här, alltså, det här, jag tror att man här skulle kunna tala ganska länge Ja, vi kan fortsätta diskussionen sen där på vårt
2: frisbygdsid. Det vår frisbygds äh,
0: ja. mm. hey, jag, en, jag måste hörna Det låter som en sportfråga, men det är inte en sportfråga. Det ställer en fråga till er båda. Det var så att äh, ett fotbollslag som heter Shakhtar Donetsk, som är från östra Ukraina, men har de hemmaplan eller just nu i Kiev, så de var i äh, sista matchen i gruppspelet Champions League på onsdag. Okej, ställningen är 0-0. Det är bara några minuter kvar. Gör de ett mål så kommer de till äh, åttondelsfinalen Champions League. Hänger ni med? Mm. Och det är en väldigt stor sak att komma mm. dit för vilka lag som helst. Släpper de in ett mål så är de ute ur allting. Det är slut. Det är bara att packa väskorna och få hem. Håller de det, som 0-0 kommer de till Europa Europaligs eh, 16-delsfinal. Det är också ganska fint men inte alls lika fint som Champions League. Det är några minuter kvar. De får bollen i en, uh, vad heter, kontring, i en kontring. Ska de satsa på att göra mål för att komma till Champions League? Ska de satsa på att spela tid så att det blir 0-0 så att de kommer ändå till Europa League? Eller ska de göra vad som helst för att inte släppa in det där målet? Ett mål. Det vill säga risk eller inte risk. Och, om ni är tränare, hur skulle ni göra För det här berättar mycket om hur ni är som människor.
1: Jaha, vad nej? Alltså det, är det jag tänker ju genast att det är klart att man ska satsa på att göra det där målet. Men alltså på så sätt då att man ändå håller kontroll alltså över den här bollen. Men, men absolut inte någon så här defensivt läge att man liksom lägger sig bakåt och inte mm. försöker det där kämpa.
0: eller
2: Ja, jag spelar likadant. Vi, vi är på samma linje. Som, jag är på samma linje som yckescoach i Jeanette här. Ja, det, det är liksom på mål, kör på men, men, men glöm säkra inte försvare, Säkra försvaret också. Ja, ja. Men
0: det, okay, det var ungefär det de gjorde men de, kör, de, de, de körde inte på. Utan de sa helt tydligt till att vi håller status quo, vi håller 0-0. Men jag blev lite störd på det där för att, uh, jag tycker att man ska satsa allt. För där fanns ja, du tycker vi alltså. Ja, men ännu mer än ni. Att alltså bara... Fajna på fullt och spela in sig en plats i Champions League. Det är ju helt glorious att komma dit. Och Europa League också kiva. har pengar, säkert en del pengar. Men jag tror att de hade bestämt för att nu håller vi nollan här och, och, och sannolikt betyder det att vi kommer till Europa League.
1: Men det var dåligt.
0: Ja, Du borde spela mer framåt.
1: Jo, jo klart att de ska spela. Det är ju dit man ska sikta.
0: Men då kommer jag alltid det här att är det alltid bäst att vinna? För sen jag fick lite morkis när jag tänkte. Ja, jag vet,
1: spela nu, gå mot mål! Men alltså på den där nivån. Med alltså de, de säkert målsättningar som man har så tycker jag verkligen att det är just så som man ska göra.
0: Att gå fullt fram.
1: Ja, man kan inte leka liksom, att det är inte är viktigt till exempel att vinna när man är på den nivån. Det är inte mera liksom barnen som, som har hobby Nej, där alla sant. ska vara med och det ska vara liksom ja. att, att nu är vi liksom ändå på, på så här proffsnivå. Okej.
0: Okay. Så jag var, jag, men jag var ändå radikalast av er tre, för ni, ni hade lite... Respekt. Men nu ska jag också ha sagt att håll nu några backar där nere. Ja.
1: Nej, men alltså, jag tänker faktiskt inte på försvaret, men jag vet det, att, att det där ibland så gör de så att de sätter liksom så hårt alltså, tryck på målet att de glömmer bort. Liksom, att de rodda bort sin boll så att det här motståndarlaget får det. Det var mer liksom så jag tänkte, att, att, inte, liksom, att man spelar inte spelar liksom, så mot mål på det sättet att man sen, liksom schablar allt annat där omkring
0: Utan alltså, då
1: menar jag till exempel att man har fortfarande alltså, ett svart, äh, starkt anfall.
0: Mm. Ja men alltså här var det förlåt vi hänger kvar, men här var det att alltså då de ska ha haft kontringschanser ett par gånger och kontring, då har ju andra laget måste göra ett mål, det var extremt viktigt för andra laget att göra mål, för om de inte gör ett mål flyger de också helt ut men 0-0 räcker inte för dem så det andra laget pressar på för fullt och då öppnas det ju kontringsmöjligheter och då tycker jag att man får bollen alla upp full force och sätta ja. in det där målet.
1: Ja, för jag tycker att, att någonting av det mest frustrerande som finns när man tittar på fotboll är det här att när man börjar så alltså att man försvarar att man ja. har alltså en position och då talar vi alltså om en position att du ligger alltså att du, du är liksom på sidan mm. ja. och så drar man liksom, och så börjar man försvara och det är det mest korkade. Vitt det är jobbigt att
0: alltså att titta på det. Vi borde bilda ja, en coach-team. Alltså, men
1: förstår man ja. inte att alltså, det här menar, vi som är proffs här nu då, ja, här, här, i, här i studion men att om man liksom sedan lägger sig på försvaret så då drar man ju alltså hela, hela det här andra laget mot sitt mål. Att det är ju där man ska spela.
0: Nej, nej men det är ju att minska riskerna. Ja,
1: men alltså, det är verkligt dåligt. Och det brukar jag tycker att det är många gånger så går det på tok. England ja. höll på ganska länge med sådant här. Liksom, mm, det, 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 är det är många tok, alltså.
0: alltså. Men, men alltså, därför vill jag, det här är en filosofisk fråga. För jag tycker att, det, jag tycker att man ska ta risker i livet. Alltså, jag, Absolut. Att, att det liksom lönar sig. Det, ibland går det ju åt fanders.
1: Men då var det lite dumt för att nu borde vi haft någon som tycker att man borde ha lagt sig där från bara. Liksom.
0: Men vi frågar Elia nu, ska man ta risker i livet?
2: Jo man ska, men jag har för länge sedan fallit av kärran när det gäller just fotboll.
0: <laughs> jo men, men det handlar om <laughs> livet, inte fotboll. Risker som det
2: allmänt kan, kan jobba med på. <laughs> <laughs> Okej,
0: okay, när tror du senast en risk då?
2: oj jag tre minuter innan den här sändningen börjar klättra upp på äh, mitt skåp här för att gilla en pläd i gardinstången för att du klagar över att det ekar för mycket i Ule's äh, Kottaholms studio.
0: Men det var faktiskt en risk. Och nu måste vi väl låta äh, lyssnarna avgöra. Ekar det för mycket nu när Eli pratar? I så fall... Men just det, ser du, om det inte ekar så var det värt den här risken. vi fick bort risker, eko ja. Eller ekar det fortfarande så satsade du inte riktigt off, offensivt. Och sen om
1: inte, inte alltså folk att så det är det så att Ellie sitter hemma i sitt hus och hon har så mycket plats där att det, att det liksom ryms ett eko
0: där i rummet. Hej, nu går vi vidare till Elli Flén. Vad har du tänkt på den här veckan?
2: Jag har tänkt på försvarsvilja. Jaha. Jo. För igår så var den dagen på året när Planeringskommissionen för försvarsinformation publicerade den här årliga mätningen av finländarnas försvarsvilja och finländarnas inställning till, till landets försvar och försvarspolitik och, och säkerhetspolitik. Och det här är ju en viktig dag, jag förstår att ni också satt och väntade mm. på att de här resultaten ska komma. Den är lika viktig som när Blossa publiceras årets julglögg eller när Ikea-katalogen kommer. Så är det här nog en sån här topp tre publicering varje år. Och det som gläder mitt hjärta, och det här är nu en statement, vi behöver inte diskutera det här ens utan så här är det nu bara. Att äh, stadigt ökar andelen finländare som anser att värnplikt borde gälla både kvinnor och män.
1: Stadigt är... ökar, men kan du gå lite mer specifikt in på det här?
2: Ja, äh, för jag måste väl säga att över hälften av finländarna, alltså största delen, anser fortfarande att, att äh, nuläget är bra med värnplikt endast ja. för män. Men det sjunker de som an anser det. Och nu, eh, 23 procent av finländarna anser att värnplikten kunde gälla både kvinnor och män. Och det här är, tycker jag, intressant. Men finns och det viktig...
1: inte någon sån här frågeställning om att det där, att borde man lägga om hela den här armén?
2: Ja, det finns det. Alltså den här frågan ställs ju från många olika vinklar. Så det, det finns mycket intressant om man riktigt vill gräva ner sig i de här svaren. Men, men det är nog fortfarande i minoritet de som tycker att vi borde eh, ha helt frivilligt värnplikt eller en yrkesarmé och, och alla som nu en lite har satt sig in i Finlands försvarspolitik så vet ju nog att de alternativen är tyvärr orealistiska för Finlands del
0: mm, är de? mm. är det?
2: och 80% av finländarna, alla av de tillfrågade här så, så skulle vara beredda att själva försvara Finland eh, även om utgången skulle te sig osäker. Det här är en liten dipp, för det har alltid varit stadigt över 80 procent. Men nu, nu är det liksom 80. Men det är fortfarande en eh, globalt sett eller, eller liksom internationell jämförelse spektakulärt hög.
1: Jag som har jättemycket synpunkter på sådana här försvars... Jag måste bara korrigera en liten sak som du sa där om den här IKEA-katalogen, för den kommer ju inte mer. För de kommer, den kommer att gå i graven, den här pappers IKEA-katalogen. Men nu kan vi gå tillbaka till den här försvars... Och den
0: glögg det är nog inte så många ändå som följer med det. Till exempel följer jag inte jag med det i alla fall. Men vi Men...
2: följer med planeringskommissionen för
0: försvarskonventionen. Naturligtvis, naturligtvis. Ja, alltså det här är ju en superintressant fråga. Jag har försökt brott, brottas med det inom mig... Jag har inget svar men jag skulle säga att jag tycker att det, vi ska fortsätta som för eller om man tar att göra det obligatoriskt så måste det också bli lättare och kortare att göra civiltjänst så att man ska kunna få ungefär lika många som gör värnplikt men att det är fler som gör civiltjänst och den är lika lång och då, om det ska vara för både män och kvinnor också. Mm. För nu, nu straffar civiltjänstgöraren.
2: Ja, en av de här frågorna som, som är ganska ny i, i den här förfrågan för så gäller just det här att, att, äh, att om man ställer sig positivt eller negativt till en sån här allmän medborgartjänst som skulle gälla både kvinnor och män och som man skulle få göra antingen som militärtjänst eller som civiltjänst. Mm. Och, och 54 procent av finländarna ställer sig positivt till en sån variant nu.
0: Ja, det skulle jag kunna joina. Sen är det, kan man ju alltid diskutera att har staten rätt att bestämma sådana här saker över sina medborgare. Så det är också en ganska intressant fråga. Men är det
1: nu inte det att de bestämmer nu över männen?
0: De bestämmer nu över männen, absolut. Men det är det jag menar att, att överhuvudtaget ska en stat bestämma. Så jag vet att i de flesta stater så bestämmer staten den här saken. Men, men ja, det som ju är... Det kanske snakas lite för lite om men det är ju konstigt att det måste vara med vapen i hand men det, det goda med... Det finns två jättestarka argument för värnplikt. Det är den konditionen att, att lite röra på sig och, att, och det sociala, att träffa folk från alla samhällsgrupper och klasser från sitt eget land. Det är en jätteviktig sak. Och det går ju tyvärr till en viss mån civiltjänstgörare misstänka om några månader har de väl tillsammans, men att det är inte är lika stora grupper och så vidare. Men de där sakerna är superviktiga och det, och det skulle kunna vara bra sak för kvinnor också. Men då borde det vara, jag tycker inte vi ska militarisera samhället så mycket att alla måste göra den här militärtjänstgöringen, värnplikten. Det, det
2: som är viktigt där nu Magnus är att komma ihåg att det skulle finnas, om, om, om då där är det de två viktigaste sakerna med, med vår jag förstår, an, jag förstår att det
0: finns andra, jag förstår det är svar.
2: Finns det billigare sätt att, att liksom göra det än att kalla in folk på militärtjänst? Det, det är de facto inte överhuvudtaget försvarets uppgift.
0: Nej, det, men det, jag menar att det är en sidoeffekt, bieffekt mm. av det som är ett stort plus.
2: Det är att jag, jag, jag har ju länge då ansett att allmän värnplikt borde på riktigt vara allmän och gälla både kvinnor och män för den här nuvarande värnpliktslagen är ju våldsamt diskriminerande mot män. Så, så det här jag tycker ju inte att vi ändå skulle öka på antalet soldater utan jag tycker mm. att vi liksom tar in och utbildar samma mängd som vi behöver nu bara att urvalet skulle göras från hela årskullen och inte bara från männen som det är nu
0: Men skulle vissa komma undan då? Eller hur menar du?
2: Och vissa skulle göra någon form av civiltjänst som kunde vara det här systemet har man ju i Norge nu Mm
0: men då måste tjänstgöringen förkortas. Den är väl ja. nu 13 det månader. det dumt. Ja. Det är alldeles för långt tycker jag. Ja, intressant fråga. Nu går vi vidare. Hur är det med att tjoppande nu inför julen? Har ni tjoppat mycket och hur har ni gjort det?
1: Det där, inte jättemycket. Men, men det där, nu är jag ju ingen här som sitter på nätet och beställer. Jag tycker ju om att se vad jag köper. Mm -hmm. Så jag har ju kanske smuggit omkring lite i butikerna med ett munskydd.
0: Do, no, hur bra du fick det fram. Och håll
1: i distans. Just. Och jag vet att nu är det jätteförkastligt för att man får inte alls gå någonstans inom någon butik Men sen tänker jag samtidigt att kanske jag hjälper. Jag kan lova dig att butikerna företagare. är glada över att du ja. kommer. I alla fall. Det är ibland så alltså faktiskt så att man är riktigt ledsen av deras vägnar. Det är jätte tomma. Jättetomt alltså. Tumma.
0: alltså. alltså jag, jag, man får ju uh, det lät att med ordet ångest i onödan och det här är kanske ett sånt fall men nu blir man ju ledsen när man, jag har nu inte varit i nästan någon butik men nu under hösten ett par gånger så blir man väldigt ledsen och där står de där ensamma människorna som jobbar där och man vet att det här kan nu vara bland de sista arbetsdagarna för den här lilla butiken att det, sen är det slut så det är ganska, det är ganska hemskt ja. så att jag tycker inte att det om du nu följer de här reglerna som du just räknar upp med distans och munskydd och shoppar lite i en butik så tycker jag det är helt bra Ellie men hur är det med dig?
2: För mig hade det nog blivit mer nätshoppande Ja. Det finns inte sådär jättemånga julklappsbutiker här på Kotaholmin, så, så om man måste liksom handla så behöver man nog fara någon annanstans. Men jag försöker liksom köpa det som går lokalt, till exempel i Härlers bokhandel i Nykarleby, som är fantastiskt att vi är en så liten stad har en egen bokhandel till exempel. Men, men, men mer än vanligt på nätet faktiskt.
0: Mm. Nu är det ju jättepop, alltså, för kreditkort har ju varit länge. Men det som har lite tagit över, jag läste en artikel om det här som heter USA, jag vet inte om den finns i filmen, men After Pay. Att man köper nu och betalar senare, det är liksom ett, det är, vad som kallar en app som Klarna i Sverige och har blivit världs global aktör. Köpa nu och betalar senare. Och, och det här är en business! Nej, nej. Är det stopp där? Nej, nej, nej. Min muffa sa.
1: Och det har jag levt med. Man ska inte köpa om man inte har pengarna.
0: Det gäller alltså, det gäller
1: allt annat utom uh, bil och bostad eller hus- för no, so, the so att the... so no, no, yeah. det
0: människor som har så
1: mycket. Man kan bo där... på hyra. Jo, men inte hålla på och shoppa på, på det där så att man betalar senare. Det är en dålig väg att gå in på. Mm -hmm. Eli, vad säger Österbotten? Ja, jag
2: håller helt med. Ja, jag jag sätter till och med bilen i den där kategorin. Att inte ens bilen ska vara på kredit.
1: Men hur ska man ha så, så mycket cash som en bil Nej, bil inte på kostar. kredit. Att alltså, låna man... den här
2: banken. Man köper en så pass billig bil då att man har råd
0: med. Eller så köper man inte en bil. Ja. Nej. Men, men okej, okay, så ni är inte alls med i det här klarna när ni, när ni köper på nätet. Så jo, jag, jag betalar, betalar ingenting nu, betalar 1 januari? Absolut inte. Okay. Hade ni morfar andra kloka jätte Jättemycket kloka
1: saker, men det här är en av de som alltså alltid, det har, jag har burit med mig det här alltså hela mitt liv.
0: Och är det helt hans förtjänst?
1: Det är morfars förtjänst. Och sen hade min mummo en massa andra kloka idéer också. Det var sådana land, jordbrukare från Pyrlux.
0: Men egentligen, alltså ord är ju kloka, men de är också egentligen ganska självklara. Att köpa in någon som har fyrk. När
1: räkningen alltså. kommer. Och sen alltså det där, man har inte kontroll alltså över det. Det är därför jag egentligen alltså där i grund och botten tycker om allt min spargris. Mm. Och, och alltså kontanta pengar, för att då ser du att alltså, du på något sätt verkligen har kontroll över dina... Mm. Jag är alltså ganska det där. Jag är ganska noggrann med min ekonomi, kan jag säga. Har
0: du inte kreditkort?
1: Jo, det har jag. Men det där, det är bara i ytterst alltså nödfall om jag befinner mig någonstans utomlands där inte mitt alltså bankkort fungerar, annars köper jag aldrig på kredit aldrig.
0: Fantastiskt, det där, och jag, jag tycker också att det är klara. men det som jag tycker att det är problematiskt hur löms det, jag har aldrig använt det, men tror jag åtminstone men när det kommer där, just när man ska betala inte behöver du betala nu, du kan betala senare, att det är klart att många som, om man har svag ekonomi eller lönen kommer först om tre veckor, så kan det ju vara en räddning också
1: Ja, men sen plötsligt så har man tagit tre klarna, betalningar och så kommer allt på en gång och sen så sitter man där. Och så plötsligt så måste man börja ta sådana här snabblån, vilket man aldrig ska göra. Aldrig, aldrig, aldrig,
0: aldrig. Men alla har kanske inte råd att inte ta. Nej, det... ja, men
1: vet du, de där snabblånen är nog något av det dyraste som finns. Ja. För att det hamnar man alltså, då är du snabbt inne i ett träsk.
0: Ja, och, och sen tar man ett nytt lån för att betala det föregående. Ja. Och, och där är det sen... Ei, äh, Eli Flén, det, det här är veckans viktigaste fråga. Vi har varit på Facebook, Eftersnacks Facebook-sida. Ni får gärna gå in dit, Eftersnack. Nej, Facebook.com, Eftersnack. Vi frågar, vad har ni tänkt på den här veckan av lyssnarna? Och här är en som skriver, frågan kommer som på beställning. Jag har faktiskt tänkt på att man kan skaffa sig, att, på att kan man skaffa sig och hänga upp en ny Nykarleby-kärna i ett fönster i Åbo utan att ha koppling till Nykarleby. Knappt ens till botten. Frågetecken. Eller är det helgeron liksom? Nykalebystjärnan är så vacker. Och det här funderade jag faktiskt på senast igår. Och nu när ni har expertisen i studion, punkt, Så det är alltså du, Eliflena. Jag måste inflicka här att frågan är ställd till dig. Och nu vill jag också fråga, vad är Nykalebystjärnan? För jag har ingen aning om vad det
2: är. är en sån där sju uddad gul, röd, grön, blå julkärna mm -hmm. som, äh, man, Historien om den sträcker sig så långt som till 1700-talet När sjöfararna var på väg hem till jul så hängde man upp såna här äh, nykaliby eller så, så som de så kanske lite olika ut då lantärnor för att på något sätt hälsa sjöfararna välkomna hem. Aha. En som gjorde den riktigt den här Nykalebystjärnan var Zacharias Topelius. På hans hemgård Kudnäs så, så tände man alltid på julafton den här och Det var den första och sen när den tändes på Kudnäs så då tändes den, den i hela stan. Och börjar med de här stjärnorna långt innan, alltså årtionden, innan andra städer och andra människor börjar hänga upp adventskärnor. Och det var så mycket stjärnor i Nykaby så vi kallades till och med för Nordens Betlehem. Så det här är en... Vi Jag kan sätta upp en bild på en nykalyby kärna på vår på, på eftersnacks-Facebook och, och nu finns den alltså överallt för nu vi nykalbördiga i Sverige tänds det hur många som helst för alla som har haft rötter i vi har ju tagit nu kärnan med sig vart de har farit och bara för att svara på den här lyssnarfrågan så mm. är det naturligtvis Helt okej för vem som helst att hänga upp en Nykalyby-kärna.
0: Ja, så man måste inte ha rötter i Nykalyby? Nej,
2: ni är alla hjärtligt välkomna. Men jag vill ha en sån här. Egen...
0: Alltså, kan man köpa de här någonstans?
2: Jo, jag ska fixa en länk åt dig där du hittar dem. De finns i alla de varianterna.
0: För det skulle här ska vara perfekt julafton i mitt vårt hem, ursäkta. För, då har vi, för en gång fick vi från Västerlande här i Borgås en urs som jag tänder varje jul och tänka på våra kära lyssnare om jag nu skulle köpa en sån här så då ska man ha svensk Finland ganska bra eller i alla fall två regioner representerade i sitt hem
1: ja den är ju att den här svensk Finland är lite större än så. Men... En borgar i Kalaby Ja men du fått ta det där så där step step, baby steps
0: Men det här var ju helt otroligt jag, jag älskar att lära mig nya saker det här var, alltså jag visste ingenting om det här vi, vi, visste du själv
1: jag kan nu måste jag erkänna att nej Ja, alltså jag känner till de här Jakobstads, och alltså bördiga har sin den här trohopp-kärlek, alltså ljusen.
2: Ja, men nu är det här liksom mycket viktigare. <laughs> alltså.
1: Jag förstår okay. det, men jag säger det ändå. Och det är ju en ganska intensiv debatt där i vår Facebook-tråd. också. Jeppis bördiga säger att de får man också ha, vem som helst och Jag vill helst.
0: ha en sån också. Jag, det är Nej, det vill det du
2: inte alls, Vi, Jag vill. En jag, jag tar
0: inte inställning till era små gnabb, utan allt är fint. Hej, en, en viktig sak. Brukar du Jeanette bli kritiserad för att du låter så upprörd eller du låter så irriterad? eller Är det något som är fel, Jeanette, när du är så där? Ja. Brukar du?
1: Ja, men inte för att jag låter, utan mer sådär att jag är lite mökötta, som man säger på finska.
0: Vad betyder det? Det
1: betyder att man inte liksom pratar så mycket alls. I, I, du är liksom tyst? Jag blir sådär tyst. Jag är sådär
0: jättejobbig typ. Jag skriker aldrig, jag blir bara tyst. För nu har Amazon släppt ut ett nytt armband som heter The Halo Band. Som, som, uh, det, det ser ut som en klocka, bara det är inte en klocka. Det finns ingen skärm, utan istället finns det en liten, liten mikrofon. som Bland mycket annat, den kan också ta ett foto av dig och bestämma att hur, hur är din kropp är, vilken skickar den och så vidare. Och saker. Men det nya med den här är den kostar 69 dollar just nu om man kommer åt den för den är inte ännu helt i salu men de har testat den nu på Washington Post och det nya är att den ger feedback på ditt tonläge att du låter lite irriterad. Herregud
1: där ska man ju faktiskt bli irriterad då.
0: ja och, och, och det kan också ge positivt att oj du låter glad idag och det kommer liksom i realtid och sen kan man få hela dagen att först har du varit irriterad, sen var du glad, sen var du varit störd, sen var du exalterad. Det är liksom, berättar av dig hur Men kommer det alltså, det
1: kommer i form av en text på den här lilla skärmen? Det kommer på
0: appen, det finns ingen skärm. Vitsi, jag, jag
1: skulle hacka sönder den med en hammare, den där.
0: Exakt samma här. Ja. Och det är en gång jag skulle säga att, mig att nu låter det lite irriterat så ja. då ska, här får du stryk. Ja. Ja, Ditt får du. Ja, bye bye. bye. Eller Flan, tänker du köpa en sån här. Jag har gjort ganska bra reklam Absolut inte. <laughs> inte. Jag,
2: har lyckats, jag har lyckats vara med när en lyckades reta upp den här Siri på, <laughs> på en Apple-telefon och, och, och Siri-meddela att du låter ganska
0: arig. <laughs> <laughs> ah, <okay>, ja, okej. <laughs> men men berättar inte här att vi behöver en ett armband för att berätta åt oss vilken hur vi låter. Kan, kan det, att, ja, det handlar
1: ju om att få feedback. Man hela tiden måste få liksom på något sätt verifierat och bekräftat. Och liksom, vet du, att, att hur mår min kropp? Vet du, hur mår nu vet du jag? Och hur låter jag? Alltså det, det är liksom bara ett, ett, ännu ett exempel på den här liksom otroliga självupptagenheten.
0: Ja, bra analys. Janet Björkvist, det, det var härligt att ha det här. Du är lite irriterad där i ett skede, tycker jag.
1: Ja, men så är det, vet du, ibland.
0: Ja, jag skrek, Men
1: jag skrek i alla fall inte.
0: Nej, inte den här gången. Eldie det var också härligt att ha med dig med direkt från Nykaleby- och var försiktig när du tar ner den här pläden där från fönstret Okej? Okej. Okay? Okay. Ja. Okay. Och jag heter Magnus Lundena och Eftersnack är slut för idag. Nästa gång är det vår sista eller det är det säsongavslutning för den här säsongen. Och hur det slutar vi med det? Hur slutar vi? Hosianna på samiska. Ja, och det ser jag fram emot. Det är alltså Husiana på samiska nästa veckas fredag här på Eftersnack. Och Max Salomova var tekniker idag och lyckades igen se till att vi hördes. Så vi är tacksamma för det. Ha det bra till nästa fredag. Vi hörs igen. Hej